0: Hola a todos y todas y bienvenidas al cuarto capítulo de lo siguiente podcast. Ya estamos en el ecuador del programa y os quiero agradecer que sigáis aquí escuchándonos y apoyándonos. Hoy vamos a hablar de ser fan. ¿Qué significa ser fan? ¿Por qué somos fan de gente que no conocemos? Hoy vamos a analizar todo el fenómeno que hay alrededor y con dos invitadas de lujo. Siéntate que esto empieza ya. Como siempre a mi Vera, mi partner in crime, mi compañera de batallas, Alba Riera. Hola, es que no... Bueno, me meo. Man, crime, ese cada vez el acento, ¿no? Y vas perfeccionando el ya panel, es que una vez lo dije fatal y como típica cateta que quiere hablar en inglés y no se le da bien, pero bueno aquí estamos también aquí estoy, con dos estoy. invitadas que me encantan que son Todo y Andrea Compton. Andrea Compton es youtuber, influencer, presentadora, escritora, fotógrafa, una mujer orquesta, Qué polifacética barbaridad. en todo lo que hace y además es fan de casi todo. O sea, yo creo que Andrea Compton tiene fans por ser fan.
1: Pues sí, poquito, tal cual, ¿no? o sea, decir, es, es así como, o sea, yo creo que he, he juntado como mi comunidad de yo ya ser fan de todo y ya todo el resto de gente, o sea, podríamos destruir planetas, ¿sabes? En el momento fan podríamos cargarnos a todo el mundo.
0: Me encanta, viene dispuesta a todo.
1: Sí. También
2: viene todo foba, a ver, todo foba, o sea, tuitera de profesión, pero no porque no te pagan por hacer tweets, te imaginas, sería mar maravilloso. Bueno, lo están pensando, ¿eh? eh es que... bueno, no a mí, sino en general. <risa> En todo caso, todo lo que pasa en internet o lo que ha pasado en el mundo, tú entras en su Twitter y lo vas a ver desde una perspectiva más ácida, un poco desde el humor negro, pero te encanta la cultura pop en realidad. Aunque tu nombre sea todófoba, es decir, odias todo, pero… Pero
0: también amo todo. Claro, claro. Es una relación, a, a, De ahí, amor, de ahí vamos
2: a hablar. De, de, de eso vamos a hablar.
0: Por eso va, estás aquí, porque esa finalina entre el Nos fan interesa. y el hater, ¿no? Pero lo primero, vamos a hacer un pequeño quiz, ¿vale? Un, dos, tres, responda otra vez. ¿De qué somos fans cada una? Vamos a empezar por Andrea, bueno, no, que es la que más tendrá y sabrá más. No, 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 venga, le voy a dar la ventaja. Andrea, y tenemos que ir diciendo, la que falle es la menos fan y expulsada del programa. Venga. ¿De qué eres fan? De Perdidos. Yo Samantha
2: Hudson y diré Samantha Hudson todo el rato, Sí. Eh?
0: Despedida. Brindy Spears, Free Brindy, siempre.
1: De Taylor Swift. Rebelde, güey. Samantha Hudson.
0: <risa> De los dibujos ahí.
3: De Rebelde. México. Cristina
2: Aguilera. Yo ya me retiro y sigáis que vais mucho más. Spice Girls. Ote.
0: Crepúsculo. Eh, Chenoa.
3: David Bisbal. Esto es mentira. <risa>
0: <risa> Uy, eliminada. Andrea y yo.
3: Es que esto es por relación.
0: Del <risa> claro, eh, eh, Slime. Micaela Coel. Eh, es que soy fan de muchas cosas yo también, pero ahora mismo no ya, ya me está. Por... Ha
2: ganado de Andrea porque yo hago el tic-tic
0: ya oh, sí, no, sí.
2: que he ganado nada vale, adelante <risa> no, nada.
1: salir no, era, airosa de la primera pregunta mío. bueno en realidad si parásemos
0: a pensarnos somos fans de muchas cosas ¿no? o sea... y
1: de y, pero somos más no fans de cosas que de las que sí eso estoy segura lo que pasa es que hablamos mucho de lo que nos gusta pero hay todo lo que no nos gusta a ver no vas a perder el tiempo ahí en lo que no te gusta tampoco demasiado pero claro. lo que pasa es que de lo que somos fans nos ponemos muy intensos especialmente yo creo que hay grupos musicales o cantantes que los persigues como toda la vida sabes uh -huh. pero hay mucha gente que no o que no te gusta. Claro, porque,
2: o sea, exactamente qué significa ser fan, porque es distinto que te guste mucho a alguien que ser fan.
1: Sí, Exacto. o sea, claro, pues fan supongo que tiene que ver también con algo, con lo que creces, bueno, no, porque te pasa en cualquier época, pero tiene que ver con que en un punto de tu vida que estás buscando algo, supongo, justo ese grupo, esa persona, ese grupo, lo que sea, esa serie, te da esa sensación y yo creo que te haces fan porque... Forma parte de ese momento de tu vida tan importante que lo sueles acompañar durante el resto. Pero es verdad que tenemos como, somos fans de cosas, pero de cuatro cosas durante uh -huh. toda la vida. Luego vas cambiando, pues ahora te gustan a ti peluso, pero hace dos años te gustaba tal. O sea, es como que vas cambiando, pero hay cosas como que se te quedan. Entonces yo creo que tiene que ver con tu momento y con la pasión que tú le pongas a, a, justo en ese momento que descubres eso. Uh
2: -huh.
3: Uh -huh. ¿Lo ves así? Sí, tiene que ver un poco con buscar tu identidad. Y sobre sí. todo ahora pasa con las redes sociales. Yo me acuerdo que empecé a, a ser fan de McFly, que es un grupo de... británico, y yo estaba obsesionada día y noche y conocí a un montón de gente gracias a eso, que es lo que está pasando con el K-pop o pasó con One uh -huh. Direction. Y luego ya te quedas ahí mirando la vida pasar y otros grupos que no significan tanto para ti, pero para mí McFly me marcó para siempre.
0: Me acaba de venir esto de así, boy vans y tal. Yo era fan, en plan que me obsesionaba, que me metía foros, compartía como gustos, tal. Un grupo que se llamaba The Nash, que no creo que os acordéis. Claro
1: que sí, por, por supuesto. Y
0: sería capaz de todo. <risa> Es como que nos sentimos comprendidos, ¿no? En un momento a lo sí, mejor de total. debilidad, ¿no? A mí, por ejemplo, brindis Space como que me, me inspiró muchísimo. O sea, yo descubrí lo que eran... Ya venía un poco de las Spice Girls, ¿no? Pero las coreografías en los videoclips y tal. tal cual. ¿Por qué creéis que nos gusta pertenecer a este grupo de cosas? ¿Por qué nos convertimos en fan de estas cosas realmente?
1: Bueno, porque te identifica. Yo creo que es igual que cuando vistes de una forma es como que te encuentras dentro de tu uh -huh. band o de tu historia no en plan este, este soy yo y me identifico con ir de negro o ir de tal o vestir como no sé quién los grupos igual todo al final es como social sabes está el que le gustaba Green Day el que le gustaba tal o sea era como es un poco una, nuestra un, generación". Ser,
0: ser de tribus también a lo mejor
1: sí o sea al final es formar parte de algo y que, y que tus amigos que tengas relación o sea que sea parecido lo que te gusta a... claro, y de hecho sí. con internet yo he conocido a tanta gente de mis gustos ¿sabes? ¿sabes? yo cuando iba al instituto de pequeña a nadie le gustaba lo que me acuerdo que era Melendi era época Melendi que, que oye que yo me lo, can... me lo cantaba todo ¿eh? yo pero... fui al
0: concierto sin gustarme
1: bueno pero ¿Es ahí estaba que... ¿sabes? porque es como forma parte de la adolescencia bueno aquí estoy hasta que ya te encuentras con tu gente ¿sabes? Sí. Sí, yo creo que claro. también
0: a la quemaduras ya
2: eres como un fan comprometido o consciente de aquello pero sí que cuando eres más joven eres fan sin saber sin, sin, sin que en realidad no te
0: importe esa persona ni realmente sí. te guste muchísimo y te dejas guiar o sea, un poco por el gusto a lo mejor, por el gusto por del por hacerte el cool en muchas uh -huh. ocasiones por ejemplo yo fingía que me gustaban y que era un poco Somos Tíos, claro, y yo lo que ya. quería era un concierto de las Spice Girls, claro. y no decía, pues bueno, por otros temas de no querer... Bastantes más complicados. Yo
3: fingía lo contrario, que no me gustaban los Jonas Brothers. Es muy fuerte esto. <risa> y te encantaban Pero, de, eh, en, en el Lo que te avergüenza es que... Sí, te... Eso también es era una época chunga, donde la feminidad, yo estaba como muy alejada de ella, hasta que me reconcilié, y ya entiendo que me puede gustar los Jonas Brothers... Uh -huh. Pero yo fingía que no me gustaban. ¿Pero qué por fuerte. qué? ¿Los Jonas
1: Brothers estaban asociados como guay, no? O, o, eh, no, en mi entorno no,
0: claro, porque... Era, no como, entorno, era como cutre. Sí, 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 era como cutre. No, cutre, cutre, cutre. En, sí, ¿eh? en mi entorno sí, en mi entorno
2: sí. Cuando empezábamos, sí, era en plan, ¿en serio te gustan los Jonas ¿Eh? ah. sí, Brothers? Sí, era como High School Musical, a mí me encantaba. Y yo me grababa sola cantando de la música. Claro, hombre, High School música. En en no, 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 no hacía muchos amigos así.
0: Pero creo que Andrea y yo formamos parte de otra burbuja porque High School mola, ¿no?
1: Hombre, High School, pero High School a, mí a lo mejor mola más que Cam Rock, quiero decir, en su momento, ¿eh? No sé si tenía como... A mí
0: me gusta más High School, pero Cam Rock Hombre, también. A mí, yo
1: High School Musical Forever siempre, o sea, quiero decir, Cam Rock, o sea, yo amo Joe Jonas, ¿eh? Y, y fui a un concierto, el último concierto que fui antes de toda esta historia que ha ocurrido fue los, los Jonas Brothers, con un grupo de amigas que eran todas jonáticas, creo que se decía. ¿En serio? Eh, te lo juro, sí, me de los lo pasé, de los fans, porque ¿no? se sabían cada letra, cada movimiento... Y formé parte como de una comunidad un día, ¿sabéis? Era como en plan de ¡Vale! Ya estaba aquí, mira cómo va a hacer lo de la pierna, pa' y yo. ¿sabéis? Y, yo y, me, y entonces empecé a formar parte como de ese momento jonática y me encantó, la verdad, fue increíble. Qué guay. Fue muy guay, muy guay. Ahí
0: lo de sentirse identificada, comprendida, hacer piña, ¿no? En un sí, momento sí. en el que a lo mejor te sientes sola y te sientes como comprendida. Eh, todo Foba, claro. Estamos hablando de fans, pero. Eh, de algún modo tu Twitter tiene como ese lado un poco hater, ¿no? ¿Cuál es esa fina línea que separa el ser fan del ser hater? Porque los haters son muy fans y los fans son muy haters. Yo creo... Moment...
3: Que depende mucho de... O sea, puedes ser hater de algún influencer, pero estás muy pendiente de ese influencer uh -huh, claro. que quieres enfermizo. Dices, uh -huh. me tengo que separar de aquí eso porque... Es, eso es ser fan, casi. Sí, eso es ser fan, pero desde... Piensas que es una perspectiva como irónica, pero estás pendiente de esa persona todo el rato. Claro. Igual que si
2: eres muy fan de alguien, seguramente eres hater de todo lo que um, se aleja de, de esa persona. O sea, esa persona tiene un conflicto amoroso, por ejemplo, bueno... Pues che, es que no voy a ponerle el ejemplo de Cheno de Bisbal pero siempre así. Si eras fan de Cheno durante un tiempo, ya vas a, a, a Bisbal. O sea, es que la, claro. la línea entre el hate y el fan es finísima.
1: Y luego también está la gente que es muy fan de algo y entonces considera que tiene como la... El podad Sí, y puede decir cosas malas de su grupo o de lo que sea porque porque conoce no y sabe entonces eso me parece como me parece gracioso o sea no no me parece mal sino que es como o sea si tienes si les llega llevas siguiendo no sé cuánto tiempo entonces si sí puedes criticar no criticar tal o sea yo tengo muchos amigos que son fans de Britney desde los inicios y me hace gracia cómo comentan cosas no pues este single que cutre tal pero luego se araña en la cara por Britney Spears y entonces me hace eso me parece divertido pero está como la línea ahí del hater y de amarla eso sí. pasa mucho como ahora no en plan ah no pero
2: yo escuchaba hace tan ganas de desde que era rapero ¿no? Es que de desde que estaba de con Agorazín, la discusión. que te,
0: te las has de lista y no cariño y en realidad no tanto mira ahora que dices eso de los singles cutres de Brindy yo no los critico de hecho sufro cuando hay un single cutre de Brindy porque le tengo un amor tan incondicional que digo no, no, no no puedes estar haciendo esto pero aún así la apoyaré
1: claro que sí hombre <risa> eres es que fan de verdad Britney es una persona increíble y tiene discos impresionantes es lo historia que pasa, de la música y es historia de la música y siempre lo será y queremos que haga una entrevista con Oprah sí, ya lo necesitamos <risa> para que cuente toda su verdad porque es la mejor que hable ya que hable ya pero es verdad que eh, es que el otro día justo hice un vídeo hablando de los, los discos de Britney tenía uno que era no sé qué Jean que lo, uno que era de portada negra que lo vendían como muy personal y por lo visto era un cuadro había ahí unos con su hermano hizo unos singles y tal, que Ay, era como, sí. ¿pero qué es esto? En <risa> plan de, pues, que tiene cosas que cuando tú eres fan también sabes identificar y decir, oye, pues esto no es lo mejor de esta persona, igual uh -huh. que yo soy fan de muchas cosas, y digo, pues hombre, no es su mejor película, pero Ahí le quiero.
2: un poco, pero le quiero. Claro, ya está. Y supongamos en la actualidad que yo quiero tener fans, ¿vale? Desde aquí claro. seguirme, no es por no es una directa. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué es lo que debería mostrar actualmente en las redes para captar la atención, qué es lo que ahora más llama o lo que ahora te genera más fidelidad de público.
3: Es que ahora es TikTok, yo ya estoy ya. en otra onda, yo Allá no sé qué pasa ahí dentro. No yo lo miro, estoy nunca. tres horas mirándolo y digo, no sé cómo funciona nada de aquí.
0: <risa> ¿Y lo consumes tres horas diarias? Sí, sí, sí. sí Me encanta.
3: ¿Tres horas diarias? No, ver, no habíamos horas,
2: apuntado no, ese dato. Había... Bueno, bueno, que a lo tonto. Sí, 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 pero que eso pasa Pasan tres horas muy
0: rápido. Sí, lo de
1: TikTok es, es, es el efecto que daba Vine hace una hora, que es como que no podías parar de bajar. Claro. Y, tú, y eres, tú eres esa época
0: de Vine. Yo soy de época Vine TikTok, y Vine ¿no? murió.
1: No, no. ¿Sabes qué pasa? En TikTok no me meto porque pierdo tres horas de mi vida. Porque, <risa> encima, claro... Te conoce muy bien el para ti este y entonces te va enseñando. Y a mí me cosa me, me empieza a poner cosas de actores y de tal, de frases. Claro. De, y digo, bueno, tres horas he perdido. No abro TikTok. Te no conoce, abro TikTok. Me
0: encanta. Te conoce muy bien el para ti. El algoritmo es inteligente, sí, señora. En
1: TikTok es el mejor Pero que hay muy ahora Pero
0: inteligente,
3: mismo. ¿eh? en plan. Tienes tú un conflicto en tu vida y TikTok lo sabe. <risa> sí, sí. En plan, te quieres cambiar de, de carrera. Y te TikTok da soluciones. Lo sabe. Sí, 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 sí. Da mucho miedo. En este caso, ¿tú que generas
2: contenido? Aunque no, no sea en TikTok, ¿qué? Eh, ¿Qué, es, qué, ¿qué contenidos tú, tú detectas que funcionan más o que la gente te siga más por ello?
1: pues eh, bueno que me sigan es por diferentes razones. Normalmente lo que más fideliza a la gente es algo con lo que se sientan identificados uh -huh. también ellos o ellas. Hay una serie que se llama My Mad Fat Diary que yo amo con todo mi corazón y que es una serie que no se estrenó aquí en España ni nada, pero es muy conocida. Era una protagonista gorda, era la primera vez como que hacían una serie de de una protagonista gorda y era como, Dios mío. Entonces hay como una comunidad muy grande que cuando conocen ese vídeo mío, se suscriben y son como hay más feedback y tal, pero realmente el que más visitas me da, que no es a la vez el que más trabajo, el que más, son pues cosas muy populares tipo tres metros sobre el cielo, 50 sombras de Grey comentarlo, sí. criticarlo eso, como todo el mundo lo ha visto o un porcentaje muy grande lo ha visto te da muchas visitas, pero lo que más te hace piña con la gente es lo que sea más que te identifique con ese grupo de personas con el que formas tu parte. Claro, que es eso un poco.
0: fans de verdad. Claro,
1: sí, es eso un poco. Uh -huh. o sea, es, es, yo creo que la fórmula está ahí, o por lo menos hasta ahora, en mi sí. vida. El futuro, no lo claro. no sé. Y tú, TodoFoa, por ejemplo, trabajas más el
0: Twitter, ¿no? Que yo creo que tiene como una línea de comunicación un poco más distinta. ¿Qué diferencias ves? ¿no? Porque Andrea podría ser un poco más YouTube, que es más directo, más tal. Twitter es...
3: A ti te pasa una cosa y la cuentas, estás viendo la isla de tentaciones y la comentas. Está da... Bueno, cuando había OT, pues era como todo el mundo, ve la gala y la comenta. Intentas ser lo más ingenioso. Bueno, con la
2: isla también. ¿no? Con la... O sea... Yo no estoy metida en la isla, me ah, siento fatal, pero no. ¿a te, has, te has salido de allí. Lo has visto
0: rápido has dicho, mira, no es genial, que no más de horas isla? no tengo.
3: Porque llegaba el trabajo a las 11, entonces ah, ya había empezado. Ah, ah vale. Como...
0: Pensaba que a lo mejor podías estar en contra y tal, pero bueno, eso sería otro podcast. No, no. Y no, <ríe> no sé si nos vamos a meter, sí. vamos a abrir ese melón porque... La dualidad, ¿no? De ver la isla, si deberíamos o no. Pero sí, me gustaría como analizar esas diferencias que hay entre una plataforma. ¿Por qué no siguen sí. más en una y en otra no tanto? O sea, ¿qué tipo de contenido ofrece cada uno? Porque, por ejemplo, tú, Andrea, eh, tú podrías haber vuelto a tus orígenes en TikTok haciendo el rollo de Vine, pero te has preferido, por ejemplo, quedar en YouTube.
1: Claro, pero porque yo creo que en, en mi caso... Vine fue una ventana para traer, O sea, yo no sabía ¿eh? o sea, esto como ha ocurrido. Yo en Vine hacía humor. Aunque hacía doblajes y tal, con cosas que a mí me gustaban, hacía más humor. Y el humor no es a lo que yo me quería dedicar. Es simplemente porque se dio así. Eso hizo que tuviese una comunidad pequeña. Esa comunidad pequeña me pidió, haz vídeos en YouTube. Empecé a hacerlo con un poco de humor. Pero hubo un vídeo que se llamaba... Eh, soy fan o cómo ser fan no lo sé que era totalmente de coña contando cosas y ahí la gente se me venía luego ya con las Barbies y todo esto que empecé a hacer y al final me dedico solo a series y a cine casi todo o sea puede hacer alguna coña o igual de que estás viendo joder, yo te di la turra no tengo palabras para la turra que di con te el, el primero de, de esta generación pero para mí todo tiene que ver con series entonces ya todos mis todas mis redes tienen que ver con uh -huh. eso, ya no es pues en TikTok hago tal o cual, ¿sabes? sino que ya está todo como en el mismo círculo y a mí personalmente eso me hace feliz claro, porque es a lo que como que me quería dedicar de pequeño uh -huh.
0: claro, que se afina claro. la comunicación y tú, Silvia, ¿qué, ¿qué momentos así ves que a lo mejor generen como ese más sentimiento de comunidad? ¿Tú sientes que tienes una comunidad de, de gente que odia cosas? Hombre, espero que porque no. también une, ¿no?
3: A ver, yo tampoco quiero generar odio, sino comentar la vida. Bueno, pero es el ya. lenguaje de Twitter. Sí, sí, es el lenguaje final. de Twitter, claro. Sí, que
0: creo que también hay que saber reírse, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde queda claro. el humor? O sea, es que por eso hay tanta O sea, cada red para una cosa. Sí,
3: pero yo gané un montón de seguidores porque me echaron del trabajo y me puse a ver el internado. Y estuve 11 días mirando el internado. eso también es como ser fan, sin para bueno, sin parar. Tenía que sacar al perro, a necesidades. Exacto. Hice cosas. Hice cosas, pero tampoco muchas. Y nada. Comenté el internado y como que me subieron muchos los seguidores y era por gente que supongo que le gustaba el internado, que le gustaba cómo lo comentaba, que habían visto el internado en su momento y ahora lo estaban rememorando. Ah, porque le vi... Claro, esto fue Claro, para, claro, eso fue hace un
0: montón o sea, de años. Recupera...
3: Recuperaste el internado
2: de, sí, sí. de las
0: tinieblas. Y cómo vivís ese momento que un poco como de casualidad, ¿no? Que te empiezan a subir los seguidores por algo... Por el internado. Por,
1: por claro, el internado. Por trabajando pero, cada día. Pero, es, es que no me extraña que hables de
0: cultura pop, porque claro si claro la cultura sí. pop te ha da dado claro. a los seguidores
1: no te lo esperas, como paga. una varita... Pero o sea. es que el internado es increíble y te, si te pones a analizarlo de esa forma, le puedes sacar tantas cosas tan sí. divertidas. Sí, hay muchas cosas. Hay la pandemia
3: también, que era un poco como que lo recuperabas un poco luego todo lo de los nazis es, es muy increíble. grande no, la, o sea, hasta la serie es de locos entonces
1: uh -huh. es muy es divertido no hacer como una parte cómica de todo esto es como si te haces un hilo de crepúsculo o sea que decirte yo amo y respeto y es religión crepúsculo es religión pero si tú lo analizas y dices a ver chicos chicas que a lo mejor la cabeza no estaba muy bien puesta ¿sabes? pero pero es muy divertido a mí me parece muy guay y además los hilos que se llevan ahora en Twitter que es como lo que se busca no en este tipo de sentirte identificado y reírte con un buen hilo que eso, eso es a mí me encanta cuando me lo encuentro en Twitter, es muy guay.
0: Qué guay. Yo es que no me siento tan afina a Twitter, porque de hecho yo, por ejemplo, ahora os preguntaba cuáles son las diferencias entre plataformas, ¿no? Pero yo en Twitter no veo que, no sé, no cuento nada, no, no me sale, ¿no? Creo que hay como diferencias de comunicación y tú conectas según, creo que hay un perfil de fan en una plataforma y otro uh -huh. perfil en otra aunque tengamos varias caras claro,
1: pero yo por ejemplo soy mucho más Twitter aunque no tuite pero soy mucho más estar en Twitter que Instagram a mí Instagram o sea, a mí los stories yo, yo no lo lo entiendo
0: Instagram, de verdad ¿por qué no lo entiendes?
1: no sé no, no, no te tengas
0: miedo ¿eh? nos puedes ofender a los influencers si quieres Todófoba. odias a los influencers no es verdad. No, pero es una
3: Cariño,
0: cuestión pobre. de formato
2: en plan o sea, sí, como, como, como que ¿cómo no? cuento todo esto en una imagen y una frase? claro,
0: de yo creo que ese eso? Es ¿tienes Instagram? De sí. Instagram? es como
3: más personal sí, claro
0: ah, vale o sea, la, ¿ves? Es distinto, ¿no? Es
1: life, Para mí es lifestyle, o sea, eh, Instagram al final es donde vas a comer más generalmente, ¿vale? O sea, también hay humor y también Hay, hay gente cosas. cómica, hay pero, gente que sí. hace stories
3: súper divertidas. Sí, sí.
1: Pero, pero es más sensación de conocer a la persona. Pienso, y sin embargo, Twitter es entras a echarte una risa, aunque haya mucha mierda en Twitter, por supuesto que la hay, pero si sigues a los perfiles correctos, es la risa. A mí me encanta. O sea, uh -huh. es que yo Twitter me paso claro. horas e Instagram lo, no lo aborrezco, pero uf, veo cuatro stories y digo, hasta aquí hemos llegado.
0: Bueno, porque eso creo que es importante lo que estás diciendo. Es como que Instagram te permite entrar en la vida de las personas. En cambio, como Twitter, no, puedes... no sé, bueno, a ver. Es pues que la cara no tiene por qué mostrarse. ¿no? Para a empezar. ver, en o sea, realidad hay imágenes sexuales, son un poco fuertecitos. Pero la gente, <risa> aparte de para eso, no lo usa para contar su vida en, mm, en Instagram, ¿no? no eh, pero bueno estamos hablando de ser fans y en este caso también de tener fans Andrea tiene muchos a mí algunos sueltecillo me queda por ahí Tú pero
2: todos muchísimos que no podemos casi <ríe>
0: contarlos
3: increíble, somos influencers ¿algo?
0: <risa> ¿Cómo fue ese primer momento Andrea en el que te piden una foto? ¿Qué, qué, qué sientes? Ah pues mira de, siempre, estaba... de ser fan a tener un fan bueno o sea, esa, pues
1: esa... para empezar a mí me da mucha vergüenza eh... Que alguien me diga algo porque no sé si tengo que decir yo algo. Porque, a ver, entiendo desde el otro lado que se siente mucha vergüenza. Entonces, a mí han pasado tantas cosas tan vergonzosas que intento como echar un cable, pero a la vez me siento ridícula. O sea, me pasan como, pero como cosas. cosas vergonzosas siendo tu fan? Siendo yo ¿cuál fan. ¿Cuáles? Me han pasado cosas. Pues tía, me han pasado como que no arranco a hablar. Vale, o sea, no arranco y solo lloro y entonces ah, es ridículo, vale. o que le... tengas preparadas un montón de palabras para una persona que admiras, que llevas viendo desde que tienes cero años y no digas nada, y entonces te digo, mira, para, o que le des la mano a alguien, nice to meet you <risa> ¿sabes? y te dices, ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? entonces... <risa> eh o quedarte sin pedir una foto porque como la otra persona está incómoda sea, entonces yo intento ayudar pero a la vez me da vergüenza encima si estoy con gente que mis amigos me da más vergüenza aún o sea lo paso fatal pero no, o sea yo feliz pero que lo paso fatal y la primera vez que me, me pararon me acuerdo perfectamente que estaba en Gran Vía con Jedet y me vino un chico, me parece que era, me dijo, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y yo me dio así como un shock. Y es que me había visto un vídeo de Pocahontas, de un doblaje que había hecho, y me hizo mucha ilusión porque me seguían cuatro personas y entonces esa persona me reconoció cuando yo no subía casi ni mi cara.
0: Cuando y estaba, ¿no? Claro,
1: y estaba con Jared y, 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 y flipamos, en plan de hostia, qué fuerte, y ya está. Eso fue como la primera vez. Claro. O sea, no, no hay una
2: cosa de, a, de adrenalina porque también hay mucha gente que sí que dice bueno a mí hay un punto en el que tener fans y que me reconozcan me sube el ego de repente
1: supongo o que es cierto síndrome de tipo de gente también, de... por
2: otro lado
0: a mí me lo sube un poquito eso es lo <risa> que no, no, nos vamos he ido a girándome en Es decir hay momentos en aquí? los que a lo mejor no te apetece encontrarte con alguien porque estás en un momento malo que puede ser, a mí me ha pasado de estar mal en la calle y que alguien se me acerque y yo siempre pongo buena cara porque a mí me gusta ser agradecido y yo agradezco mucho incluso que me vengan a pedir una foto también pasa un poco lo de Andrea de que no sabes qué decir que a veces que parece que te estás mirando con esa persona y es como, ¿foto? ¿sabes?
1: Quiero, es raro que porque que la, la gente pasa mucha vergüenza y se claro. entiende, entonces hay que echar un cable pero, pero, pero tam, también tú estás pasando pasándolo mal, entonces, o sea, que, en mi caso, o sea, quiero decirte, no. si son sitios a los que tú vas, por ejemplo, si estás pinchando en una disc ahí sí supongo que estás más, ajo, eh, que venga la gente te hace ilusión porque eso es que le gusta es lo que distinto, haces y en demás, un escenario.
0: o vas es a muy presentar distinto.
1: lo que sea, eh, has escrito un libro, lo sí. que sea, o presentas tal. Joder, ahí guay porque estás como venga, voy a, a buscar, estar a la. Claro. Y además sabes a qué vas a hablar, pero, pero de otra forma, yo no sé, yo me encuentro como ahogada, ¿sabéis? Y me como de qué digo.
0: Y mm, pasemos a otro tema, y es si realmente los fans nos mimetizamos con nuestros ídolos. Lo típico de que el perro se parece a su dueño, ¿no? Si tú eres una persona que, por ejemplo, habla con respeto, tus seguidores van a hablar con respeto. O si sí, tú eres un perfil super destroyer, tus seguidores van a ser odiosos en plan yo que sé, pues la pringada que es bastante destroyer. Espero que si no me digan nada. No entre. Fan, yo, creo que ¿es que sí, y dos? yo creo que sí.
2: Yo
3: creo que sí. Yo creo que hay unos perfiles. Bueno es que yo ya no me sé los nombres de los influencers, pero hay algunos que son como muy. Lo peor que puedes decir lo dicen. Son mal educados. No creo que la pringada es más educada en este sentido,
0: que hay otros que son aún más destroyer. Sí. Bueno, la pringada ha cambiado. Ahora me, o sea, empezó gustándome, luego no, y ahora otra vez me gusta. Es que, pff, soy Pero que fan. son mal educados y sí. si
3: esa persona, póngale, tiene 20 años, eh, los otros que tienen 13 años y tú eres fans, tú quieres ser como tu ídolo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a imitar sus comportamientos? ¿Vas a hacer algunas bromas que no tocan? No sé, sea, me parece peligroso
1: que ese tipo de gente tenga fans. Claro. Yo creo que no tiene nada que ver el mundo influencer con, con, por ejemplo, artistas, porque yo conozco muchos grupos y cantantes muy educados que tienen un, un fandom tóxico, horroroso, y luego conozco y luego de los influencers creo que imitan mucho al influencer. O sea, estamos hablando de que hay perfiles que son muy criticones. Imagínate, pues soy una pringada o Malberto o así que sus seguidores suelen tener el mismo rollo o por ejemplo de Auron Play de tal, hacen los, los mismos de chistes. Son heavy, ¿sí? o, pero son unos cachondos, ¿eh? O sea, quiero decir, los de Auron Play son que mezclan eh, fancams de eh, BTS con Auron Play, con no sé qué, o sea, tienen... son cachondones, ¿eh? Bastante. Sí. Luego hay otra gente de, de, o, de otros perfiles que dices, uff, qué regular, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si coges, yo creo que los de Wismichu de, de entonces dices... ¡Wow! ¿Sabes? O sea, como tienes ahí como conflictos. Luego los de Ibai pues hablan igual que Ibai O sea, se, es verdad que eso pasa y sin embargo, si eres fan de grupos o de cosas, no, no tiene por qué ir de la mano. Porque yo me he encontrado, por ejemplo, Taylor Swift, que es una persona eh, increíble, y luego tendrá un grupo de fans que, que van muy maleducados y maleducadas, pero bueno, como todo en la vida, es que no vas. O sea, tienes que tener de todo, ¿sabes? O sea, no puede ser todo el mundo exactamente igual. Pero creo que hay mucha diferencia y si sí, a los influencers creo que se los imita 100%.
3: Porque al influencer tienes como más acceso a su vida, lo ves y, como más cercano. Y te
1: crees como él o como sí. ella, a lo mejor sabes, sí. en plan de no, es mi influencer de confianza, sabes y tú, vale. <risa> y hasta este que punto
2: dejan de ser eh, críticos también los fans, ¿no? o sea, hay un punto en el que se, se pierde la objetividad total hacia lo que hace la persona que tú anhelas o que idolatras.
3: Pero yo creo que esto pasa sobre todo si eres muy joven, si tienes uh -huh. 12 años, 11 años, que tú justificas todo porque tampoco te has enfrentado a la vida como para tener los problemas que tiene tu influencer o tu grupo de música
1: o tu actor. Y no yo sé. también lo haría. ¿eh? O sea, sí. Si a mí Robert Pattinson, cuando saque la película de Batman, lo hace mal, yo voy a defenderle. O sea, yo voy a decirle, es el mejor. Y lo he hecho claro, increíble. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es que salgan acusaciones de bueno, abusos. Y decir? por supuesto que no. O sea, ahí, ahí, hay un... o sea decir ahí tienes que ser un poco sí. coherente y decir... Hasta aquí hemos llegado. O sea, quiero decir, yo por ejemplo tengo claro. tatuado a los de Call Me By Your Name, que obviamente es la película, ¿vale? Pero claro, ha salido todo lo de Armie Hammer eh, y yo ahora tengo a este señor zampándose a Timoteo claro. a la mete en mi brazo, ¿sabes? cuando le han dicho que es un caníbal o sea, socorro, ¿sabes? o sea ¿que ahora, ¿qué hago? Fuerte. ¿que me tapo? ¿me tapo el tatuaje? ¿qué Oye. hacemos? y Oye. encima salen más cosas este tío, yo ya decía no puedo tatuarme más hombres, se acabó ¿Tú
2: tienes no, es muchos... una buena elección tienes... porque siempre te van a fallar
1: en un sí, momento u otro eso, te eso te va a pasar Andrea
0: ¿cuántos tatuajes tienes de, 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 de tus cosas de fans? o sea, pues de tus ídolos
1: pues muchísimos, tengo como 30 tatuajes y 27 serán de fan pues imagínate
0: y luego, claro, te viene una... Qué, qué?
1: No, ese ya he aprendido. Ya Tienes he aprendido. que cancelar el tatuaje. Tengo que cancelar el tatuaje. En plan, te pongo encima cancelado. Armie Hammer cancelado. no Es que le miro y me meto un susto porque encima es que es una escena de beso. Entonces, literalmente yo veo que está Armie Hammer así, sabes tapándose al otro y digo, socorro. ¿Y
0: no te lo puedes quitar y dejar solo a Shalamet, que es la así, persona más guapa así. del mundo? No, Madre mía, no porque amo. a
1: mí me gusta... Por los, no me lo quito porque son los personajes, no son ellos. Son, son la película que me, a mí me apasiona. Soy muy Fan. Claro, y
0: separemos realidad de ficción, ¿no? Que total. si no nos volvemos locos. Claro,
1: total, total.
2: Claro, Oye. este es un punto también, separar realidad de ficción, incluso sí. cuando estamos idealotando a un personaje. Eso también hay que, hay, hay que, hay que saber. Es un personaje... No.
1: Eh, una otra persona? cosa
2: antes que, de los tatuajes que me ha dejado alguno del que estés muy orgullosa, te hayas, o sea,
1: lo lleves tatuado y ha, ha ido pasando el tiempo
2: y estés más orgullosa de ese tatuaje
1: que tenga que ver con
2: ser fan ¿eh?
1: no pues es que me gustan todos pero bueno a ver el más loco de ser fan lo que pasa que lo cuento mil millones de veces es que Bono de U2 que a mí me encanta U2 vale. desde que soy pequeña me firmó esto en, en los premios 40 me lo, me lo dibujó él y me lo tatuaron ahí yo solo lloré en plan de solo lloré y solo le quería decir oye te sigo o sigo desde que era pequeña y no puedo decir nada entonces eso es como lo más especial que me ha pasado nunca pero mi tatuaje favorito actualmente de ser fan creo que es eh, My Mad Fat Diary tengo una escena aquí tatuada y creo que es lo mejor que me he tatuado porque es lo que más me representó y me cambió mucho y, y siempre formará parte de mí esa serie da igual que tenga 80 años sabes en plan seguirá siendo parte de mí entonces ese yo creo que es el que nunca me voy a arrepentir como haga algo el actor yo alucino tío aquí... no, es que le digo no sin vergüenza pues no te borro en plan de pues me gusta tu personaje vas a paso. tener que cortarte los brazos ¿Te, te imaginas que hago así
0: hablemos de esto, hablemos de la sociedad de la cancelación algo que pasa hoy en día porque claro, con las redes sociales los mensajes se extienden como la pólvora ¿qué pensáis de la sociedad de la cancelación? ¿antes pasaba más, menos? antes no
3: pasaba porque nadie se enteraba de lo que hacían los famosos era...
0: básicamente era la pregunta comodín pero era la respuesta correcta, no pasaba cariño
3: pero bueno, yo creo que en algunos casos es muy necesario que se cancele a alguien, por, sobre todo por abusos sexuales por cosas fuertes, pero luego hay una persona dice algo fuera de contexto o dijo en una entrevista hace 10 años algo homófobo, que bueno, que hay que estar en contra de la homofobia, pero también hay que entender que las personas evolucionan y que en 10 años 100%. seguramente ha cambiado esa persona. Entonces es como... Es peligrosa y además siempre afecta a gente que tiene menos fans o tiene mm. menos... Poder. Entonces es como una vara de doble filo porque puede ir bien para algunas cosas, pero para otras te puedes cargar la carrera de una persona que seguramente no ha hecho nada o tú has hecho lo mismo en tu casa y nadie te, te ha
0: visto. Y que por una cosa concreta que a lo mejor está sacada fuera de contexto, hmm. que a veces a lo mejor no dejamos ni explicarse a esa persona, ¿no? Cancelamos antes de tiempo
1: yo creo que es muy complicado porque hasta la policía de Twitter que me parece uh -huh. peligrosísima eh, de sí claro hay cosas que es que no hace falta ni debate no o sea quiero decirte esta persona ha abusado de esta otra persona o sea cosas Se que son de, de o sea que son sí, sí. un poco coherentes claro. por supuesto eh, creo que cada cada o sea quiero decir por ejemplo digamos que esa persona trabaja en una serie bueno, vale. pues su jefe, la empresa tiene que tomar una decisión. Hace poco pasó con una demanda Lorian que lo que ha pasado es que no la han renovado. O sea, no es que le hayan echado a ella del, del programa o sea, de la serie, sino que no han renovado porque ha dicho una serie de burradas que no representa al, al, a la cadena, lo que sea. Me parece bien. Tú tomas tus decisiones todo en la vida y aparte es que ahora estamos expuestos entonces nuestras opiniones están expuestas y por supuesto si salen burradas de ti <ríe> te vas a quedarse un curro. Es que es así pero pasaría si se hubiese sabido antes también. entonces yeah. Pero otra cosa es Cancelar por cancelar, que es de, no, hace seis años es que dijo que le parecía que no sé qué. Bueno, yo eh, no como animales a día de hoy y me acuerdo que puse una story hace unos años, lo típico de que se ponía go vegan y era una vaca, ¿sabes? o sea, en plan de una hamburguesa, en plan. Como riéndote. ¿ves? Y es como. Me río de los veganos y es como, ¿qué? pero eh, tú eres tonta, ¿sabes? O sea, lo pienso y digo, me cancelaría, pero obviamente piensas que en ese momento dices, pues qué tontería, pues, pues quería hacerse la graciosa en Instagram. <risa> Pero vamos, que por tonterías así tampoco tiene mucho sentido.
0: ¿Y cómo podemos desarrollar ese sentido crítico para saber cuándo es necesario cancelar y cuándo no? Porque, claro, yo creo que también está generando en los perfiles una especie de miedo a que nos quite autenticidad, genuinidad, que ya te dé miedo decir cualquier cosa por si te acaban cancelando por una tontería. ¿Se puede educar de alguna manera esto? ¿O a tope con la cancelación y...? que vayan cayendo. A mí me
3: parece muy complicado porque son, o sea, hay muchos elementos, hay mucha gente diferente que no se conoce entre sí, que actúa igual y quizás no sabes, tú no sabes quién está cancelando, quizás son un grupo de niñas de 12 sí. años o de niños de 12 años. No sé, y a mí me parece súper complicado educar en esto.
0: Yeah.
2: Sí. Yo creo que aquí lo que también es, es interesante es entender um, o sea, cómo el fenómeno fan la capacidad organizativa del fenómeno fan esto en clave positiva por así decirlo los k-poppers por ejemplo consiguieron boicotear un meeting de trump eh, por su propia fuerza el fandom y las formas de organizarse eh, lo veis así también eh, os habéis sentido parte de una comunidad de fan que, que digáis was es que con esto con... vamos a muerte
1: bueno a mí me parece que army que son los fans de, de BTS de k-pop esa gente puede destruirnos es que... simplemente entonces se organiza mucho mejor que que alguien a favor de un partido, o sea, sabes de esto de que siempre está la gente muy dividida y demás, y es como la gente del K-Pop, da igual cuáles sean sus pensamientos o a quién voten o qué hagan, esa gente si quiere nos puede destruir, simplemente va a construir un arma y nos va a disparar. Entonces, eh, me parece divertidísimo, por un lado, de forma cómica, es gracioso, por otro lado, bueno, pues supongo que hay un grupo tóxico en todo eso, pero, pero que... Bueno, pues me parece divertido que le hicieran eso a Trump, eh, pero es que a lo mejor el día de mañana te toca a ti, o sea, y te y destru te destruyen tu carrera, es que puede pasar, o sea, quiere decir, entonces, bueno, pues obviamente hay que ser, lo que he dicho, un poco con la lógica, un poco coherente y saber un poco qué estás haciendo, pero me sí. parece, es que, es que Army me parece muy fuerte, es que sí. me parece increíble. Además, es una comunidad
3: internacional,
1: que eh, también claro. ha hecho cosas
3: en Latinoamérica, sí. porque también hay muchos capopers que sí. son latinoamericanos. Y también lo de
1: la policía, cuando hubo las protestas de sí, sí. Black Lives Matter. Creo que sí, estaban sí, en,
2: sí. sí, en Valencia también. como Es muy fuerte. Mucho.
1: A mí me parece que podrían manejar el mundo. Eh, las ARMY, los eh, Swifties y los eh, fans de One Direction. digamos que son las tres comunidades más potentes. Tal cual, son tres partidos políticos a los que tú puedes <risas> votar, pues estar de acuerdo con todos y directamente podrían eh, encargarse del mundo. O sea, tal cual. Os Qué lo juro. maravilla.
0: Así es como va a convivir la sociedad a, a través de ARMY. <risas> Y otra cosa que también me gustaría añadir, ¿no? Eh, para cerrar un poco el tema de la sociedad de la cancelación, que es como, cómo podemos educar, pero creo que también hago un llamamiento de responsabilidad a los personajes públicos, a la coherencia y a que a veces tienen que estar un poco conectados consigo mismos y darse cuenta de que, bueno, lo que dicen tiene una repercusión, tiene unas consecuencias, entonces... Hay cosas que sí que hay que pensárselas dos veces. Tampoco Ajá. podemos estar a la ligera diciendo cualquier cosa. Entonces, no somos como... O no son como gente de a pie, en plan, pues chica... No hagas ciertas cosas que sabes que van a estar mal vistas. O
1: inventarse cosas, que esto es muy... O sea inventarse o, o decir, no, es que leí en Twitter, ¿qué tal? Y entonces me lanzo con esto. Esto me ha pasado alguna vez con gente que he dicho... Sí. ¿Pero de dónde has sacado esta información? Contrasta o sea, la información. Lo, lo leí en Twitter. De, Oye, eh, un momento, por favor. O sea, quiero decirle, no, esta película de esta persona ya no la veas porque... Digo, ¿pero de dónde tú has sacado esta información? Eh, o sea, hay ciertas cosas que cuando salen cosas de gente a la que yo sigo mucho y que me gusta... Me meto a ver qué, qué es lo que pasa y me encanta. Porque hay grupos de personas, actores, que, que están todos metidos en algo, pero solo se critica a uno de ellos. Y en los otros, bueno, es que como le, le gusta mucho a la gente, bueno, pues cuidado. Porque aquí tenemos cancelación para quien nos da la gana. Entonces es un poco peligroso el momento fake news, ¿sabes? De ir lanzando cosas y creer al que te parece ese día. Uh -huh. Y también uh -huh. hay una cosa que es que, o sea, cuando a alguien se le cancela
3: las respuestas de esa persona siempre son terribles. O sea, los vídeos de YouTube de My Apologize son... De verdad que la gente debería practicar y mejorar el género, el que a mí me encanta. Me encanta ver los comunicados, la captura de las notas del iPhone...
1: Bueno, eso yo no pero puedo. Pero son ¿eh? terribles. O sea, que alguien asesoriza a Las de la nota del iPhone. Además que te, que te pone corregido en plan las faltas de ortografía que se has tenido y tú dices yo me lanzo y lo pongo aquí y ya está. Y le, por favor, eh, no subas las capturas del iPhone, por favor, O sea, dedícale ya. una escritura, un segundo. Y todos
3: son muy victimistas,
0: que sí es como, es. bueno,
3: te has equivocado, ya está, lo siento mucho. Sí, ya, bueno, y
0: luego mucha hay otra gente que, que no, lo pasa muy mal, ¿eh? o que, sea... Que pff. no reconoce el error y a veces pedir perdón es tan fácil, ¿no?
1: Como pedir perdón? O sea, sí. quiero decir, o a veces pero puesta, es ego, y retirarte quizá. de eso. Sí, pero luego hay mucha gente que se le hacen unos boicots que no tienen sentido, que hace poco pasó con una chica, joder, que tuvo que hacer como dos vídeos, o sea, como de... Uf, hay que salir un momento, supongo, que, de la burbuja influencer y ver que la realidad no es esa uh -huh. y que vives en otro. O sea, que no es verdad. Que lo que pasa en Twitter, que son 4.000 personas, imagínate escribiéndote esas 4.000 personas, calma, 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 ya enfríate. Es lo que creo que haría yo, eh, si uh -huh. me ocurriese. Me separaría por completo y diría, a ver, ¿realmente qué es lo importante de todo esto? ¿Qué he hecho yo? Sobre todo vamos a ver cuál qué, cómo puedo gestionarlo y voy a intentar sí. no poner una nota de iPhone diciendo, bueno, discúlpenme, pero es que, ¿sabes? O sí. sea, quiero decir, yeah. intentaría hacerlo Ese, Creo que debe ser de lo más difícil,
2: o sea, como desvirtualizar, entender lo que pasa en la red y lo que pasa fuera en el mundo real. Porque, 100%. de hecho, antes lo comentábamos y decíamos, ostras, es que 20 k en Instagram, ¿vale? Por ejemplo, para la gente que tiene, que no tiene, muchos, que tiene muchos seguidores es poco. Pero en realidad, 20.000 personas es lo que cabe en un Palau San Jordi. O sea, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo diferenciamos el fandom digital de la gente real? ¿Cómo se desvirtualiza? Es que creo que es de,
1: es, es de lo más complicado. O sea, entrar y salir de esa burbuja todo el rato. Yo creo que tienes que saber. O sea... Es, no sé si es complicado no pero tienes que saber que eso no es la vida sí. real y que un trending topic no es la vida real y que no o sea claro que lo es y te apetece si es algo positivo para tu vida pues eh, que sea trending topic que eh, los Avengers porque ese día ha salido y te apetece comentarlo con la gente estupendo pero que si ha pasado algo no tampoco te dejes llevar por, por eh, esas porque no es la vida real entonces se y que
2: caducando también es como vale bueno, sí, está, eh. a la Hoy gente le
1: va,
3: eh, va a pasar otra cosa sí. de, Uy, ya
0: puedes descansar una mierda a
1: todo, es verdad que parece
3: que les importa mucho en ese momento sí. cuando pasa Parece es que como, solo existe eso, ¿no? Solo existe eso. Pero bueno, tú te coges, te das un paseo sí, sí, por
1: la montaña estás...
2: y se te pasa
3: y te das
1: cuenta o de que... O quedas con tus
2: amigas del cole, que les da totalmente <risa> igual de esto
1: y dicen que... Ah, nada, nada. Claro. Que decías que te ha pasado con tu chico. <risa> que sales a la calle y no está la gente tirándote botellas sí. a la cabeza. Que ah, vale. vale. es <risa> que, que no es verdad.
0: Es que sí. eso nunca pasará. Porque también detrás de una pantalla somos muy valientes, chicas. Uh -huh. Porque igual. a mí me han dicho cosas y luego
1: nadie. <risa> se a nada, ¿vale? El beat. No... Pues ahora me están
0: esperando ahí. Por, ¿Te, imaginas?
1: Eh, ¿Te imaginas? Por, por decirlo, listillo. El sal de mi Spotify tal. No,
0: pues no saldré. Aquí estamos con los siguientes podcasts a tope. ¿Qué es lo más loco? Anécdotas frikis, ¿vale? Que habéis hecho por alguien a quien admiráis.
3: Voy a empezar yo, porque como soy más bajini en, en ser fan que Andrea.
1: Yo no he no, hecho Estamos asumiendo que... ya, ahora. ¿Qué ¿eh? típico de no quiero actuar no. después
0: de Wendy Houston? Lo mismo. No, menos.
3: No, a ver, yo he sido fan de muchas cosas, pero también he tenido poco dinero y poco tiempo. Bueno, en algún vídeo hay pocas que he tenido más tiempo, pero bueno. Y yo he hecho cosas ilegales.
1: Decimos sí. De ¿Decimos? Colarme en sitios que sí. no lo
3: haría. Uh -huh.
1: Por amor, fan, siempre sí.
3: Sí, sí, pero yo ahora no lo haría con esta edad. Con 16 años
0: lo pero haces. Pero mola que lo hayas hecho, eso sí, sí que es ser fan.
3: Bueno, y también, bueno, ya por cosas fans más light, a mí me encanta Maral y cogí dos salsas para ver a Amaral en Murcia. ¿Dos salsas? Dos salsas, uh -huh. porque salía más barato.
2: Claro,
1: no es lo mismo. Cosa... Sea como sea, yo llego. Sí, sí, para ver.
0: Me a encanta Amaral, Amaral en a mí Murcia. también.
1: ¿A que sí? Hombre, forma parte de la, de la vida.
0: Además, son de Zaragoza y yo soy de Zaragoza y yo todo lo que sea la tierra, cariño, para ti.
1: Y ya está he hecho cosas
3: ilegales, pero muy loco, No puedes decir pero ya qué cosas. Si han pasado claro, como cuatro que años ya es como sí que, que no pasa nada. A ver, yo creo que no pasaba nada. Me colé en un hotel donde estaban, ah, vale. estaban haciendo una convención de The Vampire Diaries. Uh -huh.
1: Bien dicho, bien dicho. Cuéntalo.
3: Y entonces mi amiga y yo nos colábamos pero se coló más gente. Yo no soy la única. <risa> no
0: nombres? Éramos más. Éramos y más. los nombres son <risa> pi, pi, pi.
3: Bueno, ya no me acuerdo de esa gente. Y bueno, yo creo que me, nos medio dejaron. Estábamos como en el hall pero era
1: un evento de esos que valen 200, 300 euros. Mm. Yo... Sí, lo de, lo, lo de fan, sí, De ser es... fan y que te firman que tú estás así el la foto. Claro. Eh, y te toca como Britney así el hombre por encima y dice
0: 200 300 pavos
1: Yo creo tú, que ¿no? yo creo que ni te ah, toca. Encantada. Ahí se
0: inventaron la distancia de seguridad. Bueno, abrir la es así. la que sale así. Sí, Abril hace así. así. Qué ah, Bueno, eso ver. yo tengo una foto
3: Camp. no con ellos, pero si sí, en plan fueron al lavabo yo hice una foto. <ríe> yo al y... y Anso Schmerhal de lavándose los dientes y tú. Y luego sí que luego me hice una foto con un actor que ya no sé ni cómo se llama, así que eso me importaba tanto esa persona. Pobrecito. Pero nada, yo le quería mucho en ese momento. Vale, es vale. lo importante. Pero ahora
0: no me acuerdo ni eso. No, no, no. no lo normal. Sí, claro.
3: Pero le quise. Yo le quise mucho en le ese quise. momento.
0: Lo bueno, es que se puede dejar de ser fan. Hombre, sí, por claro. supuesto,
3: claro que se puede Y bien que hacemos ah, sí. ¿Qué pasa? A
0: veces... Bueno, ya le
1: dejo el turno a la maestra fan No, yo no puedo contarte no, las anécdotas ]ías. que tengo Es que después
0: de lo de U2, ¿qué, ¿qué más hay?
1: A ver, eso es lo mejor Bueno, eso es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida eh, Una que tengo muy graciosa que, siempre, que, que cuento muchas veces Que es que cuando era adolescente yo era muy fan de Crepúsculo Y entonces yo eh, vivía en un, en un sitio que se llama Guadilla del Monte Que al lado hay unos cines, un Kinépolis En plan grande y tal y cual Entonces fui con Inés, con mi amiga Inés y había un póster de Crepúsculo de estos que hacen como de este tamaño en plan que ponen toda una parte del cine y entonces le digo a Inés y si nos lo llevamos a casa y dice pero si no cabe en ningún sitio y dice igual abrimos todo el cine y nos fuimos teníamos un microcar ¿vale? ¿sabéis? un microcar que es de este tamaño y vamos con el póster por ¿sabéis? volando o sea íbamos con el coche pero el póster iba haciendo así por la calle y yo ¡uh! y me llegué a mi casa con el póster claro, lo rulé así, lo puse encima de la cama y nunca lo pude poner porque era para empapelar una casa, ¿sabes? en plan de eso no se podía hacer, eso fue muy divertido y luego me han pasado muchas cosas yo me he ido a muchos sitios a conocer a gente que amaba, he ido a Londres a ver Skins he ido a la San Diego Comic Con por The Walking Dead, eh, eh, luego me han pasado cosas laboralmente, he entrevistado a Bryce Dallas Howard y a Chris Pratt por eh, una película de Jurassic, cuando yo veía a Bryce Dallas Howard en púsculo en su momento y veía a Chris Pratt en Everwood. O sea, me han pasado cosas surrealistas de, de decir, pero y esto he conocido a Iwan McGregor, que es como mi cosa Madre de la vida. Oye, es que, es, es, o sea,
0: yo estoy alucinando realmente. Sí, la Ahora entiendo por qué dices que estás cumpliendo sueños. Esto. O sea, claro,
1: claro que sí. te has Miren convertido aquí? en
0: una fan famosa que conoce a famosas y aquí un círculo que no para.
1: Qué maravilla. Pues me encantaría conocer a mucha más gente. Tengo una lista, por si a alguien le interesa, en plan estoy abierta a que ocurra. En plan a conocer a toda la gente que amo especialmente. Y si puedo ir a algún rodaje de toda esta personas y llevar simplemente el café sería muy feliz donde ahí me Hace quedo sí, sí, yo haría yo así voy, yo voy. Os quiero, eso muac. sí
0: que es ser fan, madre mía bueno y ya como última pregunta del debate antes de pasar a nuestras últimas secciones vale, me encantaría seguir hablando porque mmm, se ahora cuestión... te iba a
2: decir, tengo aquí la bomba a punto de explotar
0: la bomba, no, si es que ya te lo decía ¿cuánto tiempo nos queda? Eh, Andy Warhol dijo, en el futuro Ojo. todo el mundo tendrá sus 15 minutos de fama, ¿crees que estamos viviendo ahora el futuro de Warhol?
3: totalmente, todo el mundo puede tener 15 segundos de viralidad en Twitter, en TikTok puede salir, en la bueno, lo típico de salir en la tele que es más antiguo, pero
1: aún sigue existiendo, y todo el mundo puede ser famoso por 15 segundos 100%, o sea, hay que decir 100% y con TikTok más o sea que decir durante toda la pandemia ¿cuánta gente ha salido en las noticias de mirad esta divertida escena que ha creado uno de nuestros influencers y era como de oh, otra otro huevo que no me sale bien haré una pancake ¿sabes? y es como de madre mía manía".
3: pero da mucho miedo porque te puedes hacer viral sin tú querer lo que es lo que suele pasar bueno, sí, tú eso no es estás fuerte. preparado para esa exposición quizás tú estás contando sí. tus movidas y de repente claro. un montón de gente está respondiendo a tus
0: movidas y está
3: comentando sí. sobre cosas que quizás tú no querías
0: que la gente Gente supiera. Que pasa de, de casualidad. Y es ¿Qué? lo que te da TikTok, que tiene esa vilaridad. Vila. Uy. Vira. Ayúdame, compañera. Viralidad, viralidad. Viralidad, viralidad, Bueno, y antes en el, en el anterior que capítulo, repente,
2: pum, o sea, no sé si lo visteis. Eh, iba sobre el talento y hablábamos de Twitch, por ejemplo, y claro, yo me, me enteré, o sea, nos enteramos en aquel momento haciendo el guión que hay gente que simplemente pues se graba durmiendo. Esto ya me parece como tener tus quince, tus 15 minutos de fama sin hacer nada, ¿vale? Básicamente durmiendo. Ocho horas. sea, ya diarias es como gente muy inteligente. Pero es como,
1: como lo, loco que era que en YouTube empezase, empezase el ASMR y sí, los sí, sí, sí. Bank, ¿cómo se llama esto de que sí, comes? lo de comer, lo de comer. bueno al final es una profesión yo al final el ASMR que me parecía sí, claro. un poco risotada al principio joe, pues en cuarentena al final estaba viendo a Ana Muñoz eh, haciendo curru pu, 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 y me quedaba dormida de una y digo gracias Ana Muñoz por tu trabajo porque por tener esa de profesión. verdad 10 de 10
0: qué maravilla pues Warhol se equivocó porque no eran 15 minutos son 15 segundos que en es lo que duran stories y vamos ya a pasar a nuestra siguiente sección que es retando a las invitadas a ver qué tal se les da Bueno, eh, esto no hay que pensar casi, ¿vale? No. O sea, os lanzamos las preguntas y es para conoceros un, un poco mejor y son preguntas relacionadas con el tema, obviamente. ¿Estáis preparadas? Para adelante, sí. <risa> Más o menos, Todo Foba. Sí. Claro, es que aquí Andrea ya ha respondido. ¿Cuál fue el primer. Ah, bueno, no, el primero no. ¿Cuál fue el primer autógrafo que conseguiste? ¿Lo conservas? Todo Foba.
3: Yo, de dos de Operación Triunfo, creo, que eran Sandra y no sé quién más. ¿Quién ah, el mío Mireia, estoy dentro ¿Quién era de, tu, de, tu, de tu Operación 5 o 6, ya... Ah, pero... es Sandra,
2: me suena que sacó fuego para... A mí no. Ah, no,
3: no, tenía de Pedro de Gran Hermano, el que ganó, el de las cabras. Este es el baño es como tú. El de las
2: cabras ha más liado con Hugo, ya. uno de la isla, que ya hemos liado bueno, uno la, la troca. Bueno, uno que ganó
3: Gran Hermano, dos o tres. Mm.
2: Ese de fue tu primero.
1: Sí, Wow, yo creo que fue Iwan McGregor directamente y me la tatué. Este me parece muy Qué fuerte. fuerte es muy fuerte y aquí está como la caga Iwan McGregor te juro que lo mato ¿eh? lo mato. Cu
0: hace, hace cuánto conociste a Iwan?
1: pues es que fue 2012 Cuando o así we'll porque okay. presentaba una película en, en Donostia el festival de San Sebastián y yo estaba ahí 9 de la mañana primera Lo imposible era lo que presentaba ah, vale. la película Lo imposible increíble y
0: a partir de ahí a todos los tatuajes no
1: y yo ahí no no solo esto y esto y ya, ya me freno ¿sabes? porque si no ¿qué hago? ¿soy un libro de visitas? no puede ser entonces ya está Pero y sí, lo eres sí. eres un libro de ídolos <ríe> sí, sí, ¿tú sí. te acuerdas del tuyo?
0: Eh, yo Chenoa Chenoa porque cuando fueron al concierto de Operación Triunfo eh, mi tía trabajaba en el NH y como que pude estar un poco qué antes bueno. además a mí me pasó lo típico de que de repente la vi y así con una cámara analógica le hice una foto no sabía muy bien qué hacer y luego fui al concierto con Chenoa aquí una pancarta puesta con fotos es que el momento que en el las pegabas las fotos en la pancarta nombres. así era antes qué bueno qué bueno maravilla next question pasamos a la
2: siguiente a ver esta es calentita ¿eh? ¿habéis tenido relación amistosa o íntima? Me interesa más íntima. Con un fan o con vuestro ídolo. Acercamientos.
1: Acercamientos sexuales. Solo sexuales. A ver, aquí A ver, también hemos
2: puesto amistad para rebajar. Bono. Hostia, bueno, eso sería gravísimo.
0: Eso tonto. <risa> Yo Uno, no. Nada. Nada. Contigo, A pesar de las ilegalidades, no. Lo hemos no, 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 día, no, no, era una foto del baño ese día, ¿no? En el
1: baño precisamente. Hubiera salido
3: en la televisión y en todos lados porque era menor yo. Ay,
0: no, no, esto no lo queremos. ¿eh? <risa>
1: esto, esto aquí no lo queremos. Eh, ¿Un tonteo? Yo, yo de gente en plan muy tocha, no, nunca, nunca, nunca. Uy, o sea, pero ¿y
0: no tanto, tocha, Andrea?
1: Pero no tanto, tocha, sí, Yo, o sea, claro, yo soy fan en general, no solo de gente tal. Entonces <risa> yo me he echado un novio del que yo era fan mm -hmm. y me he dado versos con gente que la, de la que soy fan, por su supuesto. Pero
0: And Andrea, queremos nombres, ¿eh? ¿Eh? Mm,
1: que sepa así ¿no? Dijo, pues ya está hecho, adiós. Ya está. Y, y no dejaste
0: de ser fan cuando ya rompiste esa barrera?
1: No, creo que no. O sea, pero no fan en plan de M, sino lo normalizas. Simplemente en plan, vale, está la persona y luego está tal, pero te hace un poco de ilusión en plan de me gusta esta persona. Uy, yo también, ¿no? ¿Soy tu fan? Y ya está. <risa>
0: <risa> A mí no me ha pasado en plan, no... A ver, algunas veces pues, la erótica del DJ es pues, lo que tiene cariño, la gente se te acerca. Pero no creo que fuesen como super super fans. ¿no? En plan, la
1: erótica, me encanta eso. Quizás te mintieron.
0: Ya, puede ser, porque me preguntaban cosas que sabían mucho más que yo. Me conocía mejor a mí. <risa> eh, última one. pregunta. ¿Qué objeto del que eres fan tu fetiche no venderías por nada del mundo?
3: Oh, wow. Yo las tres temporadas que tengo de Rebelde México... Por nada del mundo. <risa>
0: ¿Un no millón lo de euros?
3: A ver, ¿un millón de euros? Sí, claro. pero es que no, no podéis jugar con el dinero. <risa> 10.000 euros. Te los vendo también. <risa> Estamos atravesando millones. una crisis global.
2: ¿eh?
0: ¿Por ¿verdad? un yogur caducado?
3: A ver, eso no, hombre. Me estás ofreciendo algo con valor. <risa> pero eso me costaría venderlo.
1: 10.000 euros te, sí. Te daría sí, pupa. Sí. Yo mis cosas Luego fan. lloraría,
0: yo creo, eh por
1: 10.000. Yo no vendo, no vendo por un millón negocio en plan ¿qué quieres de todo esto? abro
0: negociación
1: pero hay cosas que no
0: ¿quieres mi brazo disecado con eh, el autógrafo de U2? o
1: sea bueno, ¿por un eh, millón de euros harías eso? Eh, ¿Que le dé este trozo a mi brazo? Ni no, no, de no, partiste el brazo entero. Pues claro que no. O sea, no me parto el brazo por un millón. Digo, pues te quedas con el millón de pero euros. Pero luego
0: te pones uno así de robot. Ah, y la sí, lo compras, claro. Pero, pero bueno, lo eso, si la vida
1: se te da así, pues se te da así. Vas con tu brazo feliz. Pero si yo tengo mi brazo en buenas condiciones, por un millón de euros no. Pues me voy al campo a vivir con tres euros y con mi brazo. Pero, <risa> chicos, es que eso no, si me dices vender todas las, mis, mis vitrinas que llevo muchos años coleccionando y que cuesta mucho dinero, que si me va mal lo vendo, y punto, pues me lo voy pensando, qué cosa.
0: Atención. No me robéis, porfa. Los bolsos Dior de Andrea Compton no. son esas vitrinas que tiene, que ya le ha dicho, su legado. Es eso, legado. si le va mal, lo venderías para. Hombre, Hay mucho dinero ahí, ¿eh?
1: Hombre, claro que lo vendería si, si estoy jodida, como no, o sea, digo, pues a la venga, un poquito, aquí, el hey, wallapop. De una, hombre, vamos. Es que el fan es muy caro, ¿eh?
2: Es caro, es muy es caro. caro. Y también es también es como un co en plan, Bueno, sí, pues esto, es cuando tienes muchas piezas de colección siempre dices, mira, ya, si viene, algún día me va mal, oye. Viene Maricondo y te dice, tíralo. Y tú eh, lo tiras claro, y luego te arrepientes. Una un maricondo. A mí me vienes a seguir de antítesis
0: digo, del fan. Yo, de verdad, no escucháis a Maricondo, ¿vale? Porque mi compañera <ríe> de piso es como Maricondo 2 y he tirado unas cosas de la Gelokite que me arrepiento mucho. <ríe> y encima por nada de dinero, pero, gratis. No, ah. y, un poco más y me me gestionado sí. esto. En fin, <risa> eh, un aplauso para vosotras porque os habéis mojado maravillosamente y habéis más que superado esta prueba. Y pasamos a nuestra última sección, segundas partes. Yo soy fan de la sintonía. Es de que nuestro no me Me ¿eh? o sea, llevo tanto tiempo bailando. Acabaremos haciendo algo una eh, componente para la sintonía. <risa> sí.
2: <¿Dónde? risa> vale momento, segundas partes, sacar sacar los objetos. Uy, venga, me venga, me quedado quemando. Venga, una, venga. venga. <risa> saca, los objetos, saca todo. Enséñame lo que, tengas, lo que llevas, saca. no, porque
1: me hace especial ilusión, porque como
2: va relacionado con el fandom, pues aquí podemos ver como ya de lo más freak, de lo más freak, ¿no? ¿Qué habéis traído.
1: Yo creo que ella y yo tendríamos que haber hablado antes de venir aquí, porque eh, lo que ha traído ella, justo yo soy eh, fan de lo contrario y podría haberlo traído. Y hubiese quedado tan divertido, pero no hemos, sé he pensada para la siguiente, no hay problema. Yo me he traído un libro de Trublood. ¿vale? que es eh, por True Blood, yo me apellido Compton, o sea yo cuando mm -hmm. vi True Blood en 2009 me enamoré de Bill Compton por encima de todo y entonces yo tenía 20 y simplemente wow. me, me cambié eh, mi apellido y me puse Compton. Estuve a punto de ponerme Swan, de Bella Swan, oh. porque dije me pongo Cullen, cool no, Swan porque entonces sería ella y así le gusto. Entonces, esto es una ficción que eso no iba a pasar, es un libro, vale pero yo para adelante. Y entonces eh, vi True Blood, me enamoré de Bill Compton y me parecía que Compton era un apellido súper guay entonces me obsesioné con los libros me compré estos dos este es de 2009 sigue conmigo desde 2009 ha tenido 10 mudanzas y fue la primera vez que yo escribí Andrea Compton o sea estaba obsesionada porque dije qué guay queda Andrea Compton entonces está el libro que pone Andrea Compton True Blood y por aquí también pone Andrea Compton es que me parecía tan divertido en plan es el mejor nombre del mundo y aquí atrás pone necesito comprar todos los demás Billy Sufi <risa> Compton Uy, te ha quedado
0: de, como Chucky, ¿sabes? Te ha quedado
1: muy así. Y entonces he escrito aquí, eh, dale una segunda bonita vida a Andrea Compton 2001, porque, 2021, porque pone tantas veces a Andrea Compton que parece que estoy colgada, pero es porque era la primera vez que escribía Andrea Compton y lo he traído porque aparte es un libro de la hostia. Oye, me parece de, una cosa
0: eh, Gracias por haber traído sí. una cosa con tanto valor. Sí. Los, tus fans, vamos, ahora tienen la pragas en el suelo y te lo digo de verdad. Porque lo leí mil veces. Esto vale dinerito. Historia youtuber, Cari.
2: Todo Foba, eh, Rebelde,
0: está dando algo de rebelde. Sí, sí, Ajá. sí.
3: Bueno, yo quería decir Normal. que a mí una amiga me regaló como el octavo libro de esos y era como, no tengo el primero, ¿qué quieres que haga con esto? <risa> ¿Cómo voy al ocho? Lo intentó, lo intentó. Cuéntame intento, qué va por el medio. A Silvia le gustan los vampiros y leer, entonces, <risa> True Blood. <Tal> <risa> yo he traído esto de Rebelde, que es la colección oficial de 72 fotos. Hay 71 fotos y dos de mentira, bueno, de mentira, Son otro porque fotos. yo hice dos colecciones.
0: Esto me recuerda a las fotos de las Spice sí, sí. Es sí.
3: increíble.
0: Oye, mola mucho también. Mm. ¿eh? Y nada,
3: como la estética está volviendo un poco. Puedes sí. coger como sí, sí. inspiración. sobre de unas peinados, fotos, sí,
0: la verdad es que fotos son para bastante Instagram, increíbles.
3: Imitarlas. Madre, no
0: sé. eh, que era muy fuerte esto.
3: <risa> era muy fuerte.
0: Estos mundos, estas estéticas eran fuertotas, ¿eh?
3: Esto no se haría actualmente, ¿sabes? Eso que dicen, esta película no se haría ahora mismo. Rebelde Por no favor, se podía hacer. Si le
0: diga Gan Ganjoan, qué maravilla. Pues
3: tenemos un álbum de Rebelde,
0: el libro
2: de Andrea, la primera vez que se puso Andrea Compton a ella misma. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando, nos estáis viendo, queréis conseguir uno de estos objetos, tenéis que entrar en las redes de Wallapop, es así de fácil, y en la publicación, comentar. Solo con comentar y entráis al sorteo, o sea, realmente es incluso ya para vagos, o sea, es facilísimo, Os lo ponemos. Clarísimo. Y ya veréis quién gana y quién se lleva una de esas dos reliquias. A Lucas, ya, ya está.
0: ¡Qué haya pues ya sabéis a participar amigas que son dos reliquias reales y hasta aquí el programa gracias me lo he pasado súper bien ha sido súper entretenido me encanta este tema quiero que haya segunda parte segunda parte eh, de fandom por favor si queréis segunda parte no olvidéis en comentarnos lo que sea con el hashtag lo siguiente podcast en twitter en instagram en donde queráis que a muchas redes sociales cariños gracias alba también por estar gracias una a ti. vez más aquí y nos vemos en el siguiente programa, un podcast en el que nos estaremos preguntando qué será lo siguiente. Un abrazo. Adiós. Amigas.